0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Moin!
0: Nächste Woche in Folge. Ich, ich sag das jetzt immer dazu. nur. Solange
1: wir es durchhalten, ja. Ja, weil ja, solange
0: müssen die Leute es dann auch wirklich zu schätzen wissen. wenn man es immer wieder <lacht> sagt, dann müssten sie es mehr <lacht> zu schätzen.
1: Ja, wir sind wieder zurück aus äh, unseren sonnigen äh, Studios, Uh, Julian aus der Halle, ich aus Kre... Dieses andere Krefeld. <lacht> ich aus Leipzig und ich muss sagen, seit uh, der letzten Crewcast-Aufnahme vor zwei Wochen war bei mir echt tatsächlich verhältnismäßig viel los. Denn jetzt, wo die Sonne wieder scheint, kann man auch endlich wieder Dinge unternehmen.
0: Ja, du tust ja so, als ob
1: die schon seit Wochen scheinen würde. Das war doch erst Du, gestern. gefühlt ist es so. <lacht> gefühlt ist es so. Aber es ist auch tatsächlich nicht erst Also ich würde sagen, bei, bei uns ist es jetzt so seit so fünf, sechs Tagen ungefähr Was? so, dass der Schnee nicht mehr draußen liegt. Ähm, ja, crazy, ne? Wenn man an mhm. unterschiedlichen Orten wohnt, hat man manchmal unterschiedliches Wetter. Verrückt. Ähm, Absolut verrückt. Und wir haben echt echt viele, viele coole Sachen schon gemacht. Zum Beispiel äh, Jonas Auto abgeholt. Da kann ich gerne gleich ein bisschen von erzählen und auch von den ersten Tagen äh, mit dem Polestar 2. Da sind nämlich einiges äh, passiert. Ja, ja, Ich habe Ich habe schon,
0: hab schon gehört. Da gibt es geile Stories auf jeden Fall. Ja, also es wird ähm, heute einfach mal ein persönlicherer Crewcast. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja. Ähm, ja, das Wetter, es war natürlich echt nice die letzten Tage. Ähm, aber wir haben eigentlich die gesamte Zeit in der Halle verbracht.
1: Oh, ich sage mal so, ich hatte gestern, gestern war so ein Tag, das, das ist jetzt echt wirklich seit Monaten nicht mehr passiert, aber das war einfach so ein Tag, das war einfach notwendig so, wo wir alle Arbeit dann einfach mal haben liegen lassen und einfach eine Radtour gemacht haben. Ja, geil. Einfach eine Radtour gemacht. Ja, wir wollten eigentlich nur eine Mittagspausen-Radtour machen. Die ist dann ein bisschen länger geworden, weil wir nicht wieder nach Hause fahren wollten. So, ähm, aber war geil, ja. War, war, war sehr geil.
0: Ich habe gestern einen sehr langen Spaziergang gemacht, muss man sagen.
1: Das ist auch nicht schlecht. Mhm. also Das Ding mit Fahrrad ist halt, spazieren kannst du halt auch, wenn Schnee liegt und so. Das ging, habe ich auch ein paar Mal gemacht. Äh, ja. Wer Julian auf Instagram verfolgt hat, hat auch mitbekommen, dass auch Julian das ein paar Mal gemacht hat. <lacht> was soll das denn <lacht> heißen? Willst du dich über meinen
0: Instagram-Content
1: <lacht> beschweren? Ich mache Jetzt habe ich hier irgendwas gerade fallen lassen. Na, also ist auch egal. Nee, ich will mich überhaupt nicht lustig machen. Ich wollte nur sagen, dass man wirklich sehr oft gesehen hat, dass ihr äh, Spazieren gewesen seid, äh, wo es geschieht. Jeden Tag. Und das ist auch häufiger als ich äh, spazieren war, nicht nur, weil ich weniger Stories gemacht habe, sondern auch, weil ich weniger spazieren war. Aber jetzt, wo das Wetter wieder geil ist, ich meine, ich hatte mich erst vor kurzem, glaube ich, darüber beschwert, äh, dass man nicht Fahrrad fahren kann oder so. Jetzt geht's wieder und wir haben es direkt gemacht. Jonas und ich haben unser Cowboy ausgepackt. Äh, Nils... Ähm äh, ist auch mitgekommen. Ähm, da hatten tatsächlich auch einige gefragt. Man kann da tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich gemeint habe, dass das ja hier äh, unser Studio-Mitarbeiter ist. Im Endeffekt ist das ein Kollege von Jonah, der hier bei uns mit im Studio unterwegs ist und halt hier und da hilft, wo er kann, aber jetzt äh, keine feste Anstellung äh, bei uns hat. Also das ist... Ähm Genau, jetzt nicht so eine große Sache, wie wenn äh, Julian oder so ein Mitarbeiter einstellt. Nur, dass ihr das kurz Bescheid wisst, aber der war auch mit dabei, äh, mit einem nicht elektrifizierten Fahrrad und musste dann immer ganz schön strampeln, um der mir, mir hinterher halt zu kommen. Hatte auch seinen Spaß. Und hier in Leipzig, man hat das echt gemerkt, so, dass alle auch so richtig aus ihren Löchern gekrochen gekommen sind. Also es war echt mhm. viel los, so gerade so am Flussufer oder so, äh, waren echt einige Leute unterwegs.
0: Naja, ja, wir haben auch so ein Waldspaziergang gemacht gestern und da waren so viele Jogger, es war echt unnormal. Es war so wirklich so alle zehn Sekunden hatte ich entweder von Vorder oder von hinten einer gekreuzt. Das war echt unnormal. Also die Leute
1: denken sich so jetzt geht's wieder auf die Piste. Ja absolut. absolut. Kann ich auch sehr nachvollziehen, weil wie gesagt, ähm, geht mir da tatsächlich sehr ähnlich. Ich will, ich will glaube ich, nachher auch noch mal ein bisschen was machen, wenn wir ja, mit der du. Aufnahme durch sind. Aber ein bisschen raus. Vielleicht, weißt du was? Vielleicht hole ich den MX-5 mal aus seinem Winterschlaf raus und äh, drehe mal eine Runde. Das habe ich auch Bock drauf.
0: Hast direkt die perfekte Bereifung drauf, passt.
1: Ja, so, so, du, Sommerreifen sind drauf. Das ja. ist jetzt. Wir haben doch jetzt Sommer, oder nicht?
0: So, wir haben ab jetzt Sommer, genau. Wir, überspr wir überspringen den Frühling einfach komplett. Ab jetzt ist Sommer.
1: Na ja, aber erzähl doch mal, was, was ging bei dir so die letzten zwei Wochen?
0: Ja, also wir haben uns hier eingesperrt. In der Halle. <lacht> nee, das war jetzt so, am Wochenende haben wir hier bis heute eine lange Session gemacht. Ähm, aber ansonsten, ja, was
1: ging? Eigentlich ja, Home, Homeoffice, war irgendwas Homeoffice, Homeoffice, los Homeoffice. oder habt ihr einfach normal äh, an Videos gearbeitet?
0: Ja, normal an Videos gearbeitet. Wir waren halt hauptsächlich ähm, echt, also bis auf diese Hallen-Action, die wir jetzt hier in den letzten Tagen gemacht haben, waren wir wirklich zwei Wochen lang im Homeoffice. Es war komplett verrückt, als ich Paddy wieder gesehen habe. Ähm, <lacht> weil wir haben jetzt echt super lange getrennt voneinander, einfach von zu Hause aus gearbeitet, Hat man auch an den Videos gesehen. So, ähm, Wir versuchen das echt so viel wie möglich äh, umzusetzen, aber natürlich für das eine oder andere Projekt geht es dann halt leider doch nicht. Ähm, ich habe zu Hause unseren Abstellraum äh, ready gemacht. Ich habe eine Roomtour gedreht und leider mhm. danach erst den Abstell Abstellraum ready gemacht. Es war <lacht> eigentlich eine ungünstige Reihenfolge. Nee, aber in unserem Abstellraum haben wir jetzt neue Regale angebracht und einen alten Schrank rausgerissen und solche Sachen. Ähm, mhm. Ja, aber ansonsten jetzt nichts mega Specialmäßiges. Ich glaube, wie so die meisten von uns heute in der aktuellen Zeit. Also da ist ja nicht viel drin aktuell. Ja,
1: tatsächlich, tatsächlich ist es so... <lacht> dass ich mich sehr glücklich schätzen kann eigentlich, dass so viel los war, weil ähm, die Abholung von Jonas Auto zum Beispiel, da haben wir halt auch ein Video produziert, so da mussten wir jetzt so gesehen äh, mitkommen und dann auch fahrende Shots von dem Auto zu machen und so. Natürlich alles mit Maske, dies, das. War auch lustig im Autohaus, dann so ähm, auch zu sehen, wie da eigentlich der Betrieb ganz normal ist, so, weil ich meine, ähm, viele Läden sind ja aktuell zugesperrt, so du kannst ja jetzt nicht in Einzelhandel irgendwie Klamotten shoppen gehen, aber im Autohaus, wo noch gut Geld verdient wird, da muss natürlich der, äh, muss natürlich der Betrieb weitergehen. Und das Autohaus war voll mit äh, Autohaus-Mitarbeitern, die alle natürlich eine Maske auf hatten und äh, Kunden, die dort äh, waren und alle eine Maske auf hatten. Ähm, und da waren dann halt eben die, die Auslieferungen. War interessant zu sehen, so äh, den Polster abzuholen, so von Jonas, weil das halt echt... Ähm, naja, so ein Ding ist so, Polster hat ja selbst keine Autohändler oder so. Das ist ja eine relativ neue Marke. Und da fragt man sich natürlich, wie lösen die das Ganze? Bei Tesla ist es ja so, dass du aktuell zumindest je nachdem, wo du wohnst, in den lustigsten Orten dein Auto abholst. Also sie haben ja teilweise irgendwie auf so einer Wiese vorm Schönefeld-Flughafen in Berlin Autos ausgeliefert. <lacht> Mittlerweile sind sie da in so einem Parkhaus drin. In anderen Bundesländern gibt es da locker auch einige lustige Tesla-Ausgabes. Stellen. Aber bei Polestar ist es tatsächlich so, dass die ähm, einfach über äh, das Volvo-Händler-Netzwerk die Autos abgeben. Und dann hast du halt so einen Volvo-Händler, wo auch ein, zwei Polestars beistehen.
0: Ja, das ist, aber das bietet sich ja an. Das ist ja da, der Mutterkonzern. Mhm. Und dann muss man halt nicht nach Neuss fahren in so eine schrumpelige Halle und da irgendwo sein Model 3 abholen, <lacht> wie, wir nee. es, wie wir das noch erlebt haben damals. Ich meine, war auch irgendwo funny, aber... <lacht> Wie war Aber das jetzt so im, im, im Autohaus? War das eher so klassische Abholung? Der Wagen steht im Raum, dann wird die... Ich konnte nicht
1: bei allem dabei sein, tatsächlich. Also Jonas war den größten Teil alleine, eben auch wegen Kontaktbeschränkungen, dies, das. Wir haben da größtenteils auch einfach vor dem Autohaus dann äh, gewartet, Nils und ich, äh, bis halt da die... Ähm, die Abholung durch war. Aber von dem, was Jonas so erzählt hat und was dann auch die, die Mitarbeiterin, die dann das Auto noch rausgefahren hat aus dem Showroom, also das war schon sehr schick, das stand dann da in so einem Showroom drin und wurde da rausgefahren. So. Ähm, von dem, was die so erzählt hat, ist da tatsächlich relativ viel los. Also die ähm, haben jetzt explizit in der äh, Niederlassung scheinbar sehr viele Polestars ausgeliefert. Sie meinte jetzt langsam nimmt es wieder ab, aber die hätten teilweise, also schon mehrere hundert äh, Polestars, nur dort ausgeliefert, so wie ich das verstanden hatte. Das heißt, äh, da gingen doch scheinbar einige über die, die Ladentheke in letzter Zeit fand es dann mhm. noch ganz amüsant, ähm, dass so äh, junge Typen wie wir da so eine Polster-Abholung machen und wollte, dann hat sich dann auch noch ein bisschen dafür interessiert, was wir machen, äh, dass das überhaupt geht und so. Und als sie dann erklärt haben, so ja, YouTube, die Stars, machen wir auch Videos darüber und so, war sie dann äh, sehr begeistert. Und dann ging es auch schon gut los, äh, sind in der Gegend umhergefahren, haben einige echt schöne Aufnahmen gemacht, einfach Spaß mit dem Auto gehabt und es ist schon wieder ein bisschen länger her, dass das letzte Mal in Polzard 2 gefahren bin, dann äh, bis zur Abholung, aber das hat schon wieder so viel Spaß gemacht. Also das Auto ist echt fucking cool. Also das macht einfach Spaß. Das ist so gut abgestimmt, liegt so geil auf der Straße, kann man seine Freude mit haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der, der Fahrspaß, den habe ich auch noch sehr positiv in Erinnerung bei der Karre. Ich habe auch Jonas schon einen herzlichen Glückwunsch da gelassen, <lacht> wie ich es bei deinem Daddy auch schon gemacht habe. <lacht> <lacht> Weil ich mich auch einfach sehr viel, sehr viel gefreut habe. Nee, ähm, aber ja, ich, ich habe gehört, es gab dann da aber trotzdem noch das ein oder andere äh, Problemchen.
1: Ja, du, das, äh, das kam dann tatsächlich erst deutlich später. Also so die ersten Tage äh, mit dem Pulsar 2 waren sehr, sehr geil und sehr, sehr nice. Aber wir hatten jetzt tatsächlich vorgestern so eine Situation, ähm, die sehr strange war, sage ich mal. Ich meine, man ist es ja gewohnt, dass neue Technologien, neue Autos schon auch mal äh, ein paar Probleme haben können, sage ich mal, dass ja nicht immer alles glatt läuft. Ähm, aber bei uns war es jetzt tatsächlich so, ihr müsst euch die Situation so vorstellen, ich, ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus, muss mich bremsen, wenn es zu
0: viel ist. Naja, ich glaube, das ist eine sehr geile Story, da musst du gerade mal ein bisschen den Erzählermodus annehmen. <lacht>
1: Ähm, ich lag zu Hause bei mir im Bett, habe äh, hab geschlafen, es war Uhr nachts, auf einmal klingelt mein Handy. Und ich so, WTF, wer ruft jetzt um 1 Uhr nachts an? So, geh ran, es ist Jonas am Telefon. Jonas so, ey Felix, kann ich bei dir pennen? Äh, mein Auto funktioniert nicht, ich komme hier nicht weg. Und ich so, äh, okay, ja klar, okay, komm vorbei. Dann ist er noch vorbeikommen, ich war... Absolut im Halbschlaf, habe gar nicht gecheckt, was los war. So habe ihn kurz reingelassen, er hat dann bei uns im Gästezimmer gepennt und am nächsten Morgen frage ich ihn so, Jonas, was war denn jetzt los gestern? Erzähl mal. Und die Story war dann wie folgt. Er ist wohl abends aus Berlin äh, zurück nach Leipzig gefahren und ähm, wollte dann hier äh, nochmal im Studio ein bisschen was arbeiten, hatte vorm Studio an der öffentliche Ladesäule den Puls da dran gehangen, damit er ein bisschen Akku laden kann und wollte dann, nachdem er hier im Studio mit Hasseln fertig war, ähm, abends spät noch nach Hause fahren und das Auto ist nicht losgefahren. Ja. Der Grund, warum es nicht losgefahren ist, war folgender. Das Auto dachte, obwohl das Ladekabel nicht mehr im Auto steckte, dass es noch drin steckt. Also er hat die ganze Zeit so eine Fehlermeldung angezeigt, vor dem Losfahren bitte Ladekabel entfernen. Obwohl das halt nicht drin war. Ja? Ladekabel draußen, aber du kannst das Auto nicht in Drive schalten, dann steht es halt. Oh, geht halt nicht. Kannst du nicht losfahren. Oh, das ist echt mies. Das ist echt mies. <lacht> und dann hat er es halt über Nacht da stehen gelassen, mit Ladekabel ausgesteckt, also er hat es dann nicht weiterladen lassen, in der Hoffnung, dass es über Nacht irgendwie in so einen Tiefschlaf oder so fällt, am nächsten Morgen dann, wenn er es wieder aufschließt, daraus erwacht, feststellt, steckt nichts drin und er losfahren kann. Es war dann auch tatsächlich so, wir sind zusammen zu seinem Auto gelaufen, sind eingestiegen, er so, bitte, bitte, funktioniert. geht in Drive, funktioniert, wir fahren los und die erste Ampel, an der wir stehen bleiben, na, halten wir halt an. Klar, ist halt rot gewesen. So Und er ist jetzt nicht in P gegangen oder so, sondern er war ganz normal in Drive, ganz normal halt auf die Bremse gedrückt, um anzuhalten an der Ampel. Und als er wieder Gas geben wollte, zack, bumm, selbe Fehlermeldung. Ladekabel steckt. Hä? Also äh, an, bitte an der Ampel. An der Ampel. Während am dem Fahren sagt es auf einmal, Ladekabel steckt. Bitte entfernen vor dem Losfahren.
0: Ach, Scheiße.
1: Und wir standen da an der Ampel mit dem brandneuen Polster 2. <lacht> Entschuldigung. Mit dem brandneuen Polster 2 hinter uns die ganzen Autos haben sich schon so richtig angestaut. Ja, waren schon so richtig sauer, haben so Ey, äh, Wann geht's denn endlich weiter? Und das Ding fährt einfach nicht. Es, es fährt einfach nicht. Ah, wie habt ihr es denn da wegbekommen? Leer, ging noch ich, Leerlauf? Also, unser erster Instinkt war natürlich, gut, wir schieben das jetzt einfach hier runter. Ja? Schalt mal in Leerlauf. Geht der in N, ja? was sagt das Auto? Ladekabel entfernen vor Leerlauf. Kenn <lacht> nicht, Das war Ladekabel war ja draußen Aber das Auto so, nee, nee Steck mal bitte erst das Ladekabel aus, bevor du hier in N schaltest Glücklicherweise gibt es beim Polestar einen Abschleppmodus Den kann man dann im Service-Menü irgendwie erreichen Haben wir ein bisschen rumgeklickt, bis wir den gefunden haben Abschleppmodus aktiviert, dann ging er in N Dann bin ich ausgestiegen und habe halt das Auto äh, von der Kreuzung geschoben. Äh, Fun Fact an der Stelle: äh, so ein Polster 2 wiegt halt 2 Tonnen. <lacht> das, das ist, das lässt sich jetzt nicht so leicht äh, von der Kreuzung schieben, vor allem wenn man dann alleine ist. Gut, später kam dann noch so von hinten so ein Polizist, der wissen wollte, was da los ist. So meinte auch erst so scherzhaft: äh, Ist jetzt der Akku leer oder was? Ist? Und nein, der Akku ist voll, es fährt trotzdem nicht. <lacht> dann haben wir zusammen mit dem Polizisten das Auto von äh, der Kreuzung runtergeschoben. Und dann hat er uns da äh, uns selbst überlassen und ist wieder weitergefahren. Und ja, ähm, dann hat, äh, hat Jonas bei Polestar angerufen. Wollte halt wissen, so ey Leute, äh, was mache ich denn da jetzt? Hat auch äh, das Problem äh, erklärt in der Polestar Owners Club äh, WhatsApp Gruppe oder Telegram Gruppe glaube ich. Ähm, wo halt verschiedene Polsterbesitzer sich austauschen. Und äh, das Interessante ist, so Polster selbst meinte dann so, ja, äh, Problem kennen wir Schicken den Techniker. Ja? Und äh, in der äh, Telegram-Gruppe kam die ganze Zeit zurück so, oh ja, das Problem habe ich auch, oh ja, das Problem habe ich auch, oh ja, das Problem habe ich auch. Ich habe es folgendermaßen gelöst. Alle von denen hatten dieselbe Lösung für das Problem. Und zwar musst du, und es ist jetzt kein Witz, so ich sage es einfach, wie es ist, Du musst mit einem Draht im Ladeport zwei Pins connecten und somit eine Überbrückung stattfinden lassen, die das Auto dann denken lässt, dass das Kabel nicht mehr drin steckt. So, es ist wirklich literally so ein Draht in den Ladeport stecken. So, das Alter. ist die Lösung. Und ähm, da Klingt muss ich auf jeden Fall safe. Da haben wir uns jetzt erstmal nicht gesehen, da irgendwie so einen Draht dran zu machen. Und dann kam tatsächlich der Techniker, was einfach ein ganz normaler Dude vom ADAC war. Ähm, und der hat dann da einen Draht reingesteckt. <lacht> Weil der meinte auch so, <lacht> er ist so auf das Auto zugekommen, meinte so, ah, nicht schon wieder da. <lacht> nicht schon wieder die Scheiße. <lacht> ist zu seinem Auto zurückgelaufen und hat dann scheinbar einfach schon so vorgefertigt, so einen Draht rausgeholt, den er dann ja befestigen konnte. Dann noch schön mit Panzertape einmal drüber, damit das Ganze auch hält. <lacht> ja, und dann konnte, jetzt kann der Puls da wieder fahren. Ja, und jetzt, so.
0: wenn, er, wenn er jetzt auflädt, muss er ja quasi den Draht genau. abmachen. Einstecken oder mhm. ein Draht es wieder rein? Das ist
1: tatsächlich auch, also wie gesagt, das war jetzt vorgestern und es ist jetzt auch schon zu der Situation gekommen, dass ähm, er äh, nochmal geladen hat. Da hat er dann ein Draht rausgenommen, Ladekabel eingesteckt. Und ganz normal geladen und nach dem Laden dann tatsächlich nicht wieder den Draht installiert, sondern einfach mal geschaut, ob es wieder funktioniert. Und jetzt funktioniert es wieder. Also aktuell denkt das Auto jetzt nicht, dass da noch ein Ladekabel drin stecken würde. Aber nur für den Fall, dass es das irgendwann in Zukunft wieder denkt, hat Jonas sich jetzt bei Konrad Elektronik so einen äh, richtigen Stecker geholt, dass du wirklich quasi von dem einen Pin auf den anderen Pin so draufstecken kannst. Das ist dann ein bisschen safer als nur mit so einem Draht und Panzertape. Aber ja, das ist äh, jetzt erstmal die Lösung. Lol. <lacht> ja, das ist ja mal echt komplett abenteuerlich, auf jeden Fall. Also richtig abgefahren, oder? Ich meine, es hinterlässt einen schon ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, wenn man so ein teures Auto so frisch hat und es erstmal so abkackt. Aber ich sag mal so, auf der einen Seite, es ist ja jetzt kein neues, äh, keine neue Info, dass Polestar ein bisschen Probleme mit den Autos hatte, hat. Die haben ja auch schon teilweise Rückrufe und so gehabt. So wie ich das verstanden habe äh, von dem, was wir rausgefunden haben, war ein Rückruf, den Polestar bisher hatte, tatsächlich auch schon genau wegen dieser Thematik. Ähm, aber ja, <lacht> das ist jetzt halt so ein bisschen das Early Adopter Life. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist Jonas trotzdem sehr zufrieden mit seinem Auto, weil es fährt wirklich unfassbar gut, das muss man einfach sagen. Das macht richtig Spaß, der Hobel. Und sie äh, sieht auch super fantastisch aus, gerade Innenraum gefällt mir auch sehr gut. Ähm, aber das ist, schon, das ist schon ein scheiß Erlebnis ne? für, mm. für einen Neuwagen.
0: Ja, gerade überlegt dir mal, wenn ihm das beim ersten Mal nicht in Leipzig passiert wäre, sondern er ist irgendwo, irgendwo auf der Autobahn bei irgendeinem Rasthof und kriegt... Ja, soll dann scheinbar
1: nicht bei Schnellladern passieren. Das ist die gute Nachricht. Mm, scheinbar. <lacht> also das haben zumindest die Leute aus der Telegram-Gruppe dann gesagt.
0: Soll auch scheinbar nur an Ampeln passieren. An, an Kreiseln passiert es nicht.
1: Ja, nur wenn du zu einem vollen Stillstand kommst. Ah, das war schon... Das war schon sehr bescheuert. Das war, war aber, sehr lustig.
0: Aber auch irgendwie geil,
1: oder? Ja, es war schon abenteuerlich. Also ja. der Tag, es ist es war, wie gesagt, oder ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber es war derselbe Tag, an dem wir dann auch die Radtour gemacht haben, und wir haben dann äh, auch äh, danach noch so richtig äh, die Spießer rausgeholt. Ähm, also unsere, unsere inneren Spießer, äh, weil wir dann noch eine gemeinsame Autowaschaktion gemacht haben. Also ähm, Jonas' Freundin hat Jonas' Auto gewaschen, ich habe mein Auto gewaschen, Jonas hat sein Auto gewaschen. Da haben wir so eine Waschpark-Gang-Action durchgezogen. Hey, wir sind was so alle nebeneinander in die Waschboxen reingefahren, sind wir haben einen schönen Dyson-Staubsauger mitgenommen, weil die ganzen Dreck und Siff aus den Autos Rausgeholt, der jetzt da während der Schneezeit da quasi reingesippt ist. Und ich muss auch äh, an meinem Auto leider ein paar Sachen feststellen. Ich habe Flugrost leider hinten auf der Heckklappe. Muss mal schauen, dass ich den noch wegkriege. Ähm, und meine Heckklappe ist locker. Ähm, muss ich festschrauben wieder. Da fahre ich nachher. Äh, noch beim Baumarkt vorbei, da kann man ja so auf Klick und Collect mäßig zurzeit sich Sachen holen und habe da mir so einen Schraubenzieher geholt, den man dafür braucht und werde dann nachher meine äh, Tesla Heckklappe wieder selber festschrauben.
0: Ja schön, aber das hat nicht damit zu tun, dass du diese Dämpfer da reingeballert hast. Hm,
1: doch kann ich mir schon vorstellen. Also das Teil, was genau wackelt, ist äh, hinten an der Klappe dieser Verschluss quasi, also wenn du, wenn du den Kofferraum zumachst, dann gibt es unten an der Kofferraumlippe, quasi wo man die Sachen einlädt ins Auto, ja so ein Bügel und im Kofferraumdeckel ist wie so, eine, so ein Ding, was dann zuschnappt, wenn es auf den Bügel geht, um den Kofferraum zu schließen. Ja. Und dieses Teil ist locker und ich kann mir gut vorstellen, dass es sich deswegen gelockert hat, weil die Federn, die ich eingebaut habe, wirklich konstant an dieser Heckklappe ziehen. Und dann ist es halt dadurch locker geworden, aber ich sehe jetzt trotzdem nicht den Punkt, die wieder auszubauen. Ich schraube das einfach fest und gut ist.
0: Ja, und dann mal schauen, wenn es sich wieder auftritt, dann ist, dann ist, dann ist top.
1: Du ich meine, die Zeiten, an denen äh, Leute früher so immer komplett alles an ihren Autos selbst geschraubt haben, die sind ja komplett vorbei. Also irgendwie so Strumpfhose als Riemen im Motorraum benutzen, wenn man mal ein Problem hat. So, das ist halt heutzutage ja gar nicht mehr so. Man kann ja fast nichts mehr an seinem Auto machen. Aber die Heckklappe wieder selber festschrauben, das lasse ich, lass ich mir nicht nehmen.
0: Ein bisschen ist man auch noch Mann, ne? Genau. <lacht> Muss man auch nochmal was selber machen. Richtig. Ja, also wir waren jetzt hier aktuell in der Halle eher so Kinder. <lacht> <lacht> weil, wir, weil wir haben, ähm, ich habe ja gerade schon erzählt, wir haben jetzt hier eine Session wieder in der Halle gemacht. Ähm, oder die geht eigentlich immer noch. Und zwar haben wir ein Drohnenrennen in der Halle veranstaltet. Oder veranstalten ein Drohnenrennen in der Halle. Ihr könnt euch das mhm. so vorstellen. Wir haben, so ein, wir haben so ganz viele Sachen an der Decke aufgehangen. Wir haben ja vier Meter hohe Decken und wir haben da mit so Nylon Schnur, ähm, so durchsichtiger Schnur, einfach so, so Ringe und so weiter von der Decke hängen lassen und dadurch einen Drohnenparcours gebaut, ähm, durch den man halt hindurchfliegen kann auf Zeit. Und der geht durch die komplette Halle, äh, durchs Wohnzimmer, Schreibtisch und so weiter und so fort, Küche, ähm, und sieht eigentlich ganz geil aus. Also, also der Vermieter ist heute reingekommen, <lacht> er ist ja sch schon über 80 und äh, er, er, der, er hat gefragt, ob wir hier Hundetraining machen würden. <lacht> also,
1: geil, und was hat er gesagt, als ihr gesagt habt, nee, es ist nur ein Drohnenrennen?
0: Ja, der ist, ganz, der ist ganz entspannt bei sowas. Er sagt so, ah oh ja, okay, das macht dann ja Sinn. Naja. <lacht> <lacht> ja, Ja, nee, auf jeden Fall, das sieht verrückt aus. Und ähm, wir haben auch so einen Tunnel, so einen Hundetrainingstunnel gekauft. Deswegen mhm. ist er, glaube ich, auch darauf gekommen, ähm, wo so Hunde so durchrennen können. Ne? Den haben ja, wir oder auch.
1: Kleinkinder.
0: Ja, das ist jetzt eine Hundeversion. Also okay. ich, <lacht> ich weiß nicht, inwiefern sich das unterscheidet. Das ist
1: äh, inkompatibel mit Kindern. Ich denke,
0: ja Nee, keine Ahnung Auf jeden Fall haben wir den auch an die Decke gehangen Dann haben wir so eine Röhre jetzt so fliegend Ja, und ich muss dir sagen Thema Racing-Drohnen Wollte ich noch mit dir drüber sprechen Weil ich finde es halt super spannend dass Die ganze Thematik Allerdings muss ich sagen Dass es wirklich Scheiße schwer ist, die zu steuern Ich weiß nicht, ob du schon mal eine geflogen
1: bist ich habe mal, glaube ich, in so einem Simulator mich versucht. Ey. War ganz, grauenvoll. Es ist ganz also, grauenvoll.
0: ich bin da echt mit der komplett falschen äh, Erwartungshaltung an das Projekt rangegangen. Weil ich habe mir so gedacht, du übst das einen Tag und dann ballerst du hier durch den Parcours.
1: <lacht> ja, ah. hast, du mit, hast du mal mit Colin deswegen gesprochen? Ja, ich ja. meine, der hat ja. Ja, hat sich das ja auch selber beigebracht.
0: Genau, Colin hat uns auch hierbei geholfen. Mhm. So, und die Sache ist die, ähm, er hat mir auch so beim, beim Üben ge geholfen und so weiter, Tipps gegeben, dies, das. Ähm, aber das bringt dir halt nichts. Du musst es halt einfach, du musst einfach trainieren, 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 trainieren. Also, natürlich bringt es schon was, ähm, aber im Endeffekt dauert es trotzdem super lange, bis du das schaffst, auf so engem, engem Raum die diese Racing-Drohne so präzise steuern zu können, weil auf dem Feld die halt mal übers Feld zu jagen, das wäre jetzt nicht das Problem. Aber halt hier in, im Innenraum durch so 30 cm breite Ringe durchzufliegen ähm, oder durch so einen Hundetunnel, das ist halt wirklich super schwierig.
1: Habt ihr es schon mal geschafft, durch den Hundetunnel durchzufliegen? Ja. Also einmal?
0: Ja, ja, haben wir schon geschafft. Okay. Aber,
1: aber ich muss zu, zugeben, bis
0: heute habe ich es nicht geschafft, durch den ganzen Parcours durchzufliegen.
1: Okay, da, da musst du noch ein bisschen trainieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich absurd. So, und wenn man sich dann halt Colin anschaut, der setzt sich die FPV-Brille auf, startet die Drohne und der fliegt ohne Probleme durch den ganzen Parcours durch. Und ich denke mir nur so, Digga. <lacht> du, geht?
1: Übung macht den Meister. <lacht>
0: ja, es ist echt. das ist echt unnormal. Aber es, es sieht so es sieht so ultra geil aus. Ich will es unbedingt schaffen. Du musst es dir vorstellen, <lacht> das hängt jetzt hier schon seit Tagen vor meiner Fresse und ich will es unbedingt schaffen. Weißt du, was wir jetzt erstmal gemacht haben? Wir haben jetzt erstmal versucht, mit anderen Drohnen das zu schaffen und das geht mhm. auch easy. Also es ist kein Vergleich, mit einer DJI. Also DJI ist so viel einfacher. im fliegen. Ich meine ein
1: paar Gerüchte gehört zu haben, dass DJI tatsächlich an einer eigenen FPV-Drohne arbeitet, die so leicht zu fliegen sein soll wie normale DJI-Drohnen. Also da, also da bin ich mal sehr gespannt, was da kommt.
0: Also wenn, das wäre echt ein Traum. Ähm, außer ich habe bis dahin gelernt, die schwierige zu fliegen.
1: Dann, <lacht> dann, dann hast du so einen richtigen Skill. So habe ich mich gefühlt, als Jonah das erste Mal Luminar AI im Studio ausprobiert hat, das ist so eine Bildbearbeitungssoftware, die mit äh, KI-Unterstützung arbeitet und die kann mit einem Klick Sky Replacements machen. Also den ganzen Himmel ersetzen durch einen komplett anderen Himmel. So Und als jemand, der halt noch gelernt hat, so von früher so richtig so alles schön auszumaskieren und auszuradieren und schöne Übergänge und so, gerade an Bord oder so ist es ja mega schwer, so ein Sky Replacement gut zu machen. So zu sehen dann, wie Jonah so einen Klick macht und der ganze Himmel ist komplett anders, obwohl da so feine Details teilweise in, in der Linie waren mit Bäumen und allem. So dass schon, also manchmal kommt einfach Technik überholt ein und dann ist ein Skill, den man sich jahrelang angeeignet hat, komplett wertlos. Ja,
0: aber dann dann weißt du, musst du da musst du einfach sagen, finde ich scheiße. <lacht> Weil das.
1: Also die, du finde ich auch. Nee, technischer Fortschritt gefällt mir gar nicht.
0: Weil die Leute, die etwas per Hand gelernt haben, die sagen dann immer, das ist doch scheiße.
1: Du das doch direkt, ist doch nicht das Wahre. Das ist nicht so gut wie ein echtes Sky Replacement.
0: Du musst es doch wirklich. Du musst es doch können, was du machst, sonst bist du ja nicht mehr dein eigener
1: Herr. Nein, so. Das ist wie. Ach, na. Keine Ahnung. Sowas, sowas, sowas gibt es ja häufiger mal dass äh, irgendwelche Technologien rauskommen und so alte Skills so richtig richtig unnötig machen. Ja,
0: aber mhm. ich finde es ich echt verrückt, weil so eine, so eine Racing-Drohne, die wird halt wirklich, also man kann es sich gar nicht vorstellen, dass es so ein Unterschied ist zu einer, ich sag mal Kameradrohne, aber sie wird ja auch von der, von der Steuerung, ist die wirklich viel empfindlicher und du hast auch einfach keine, kein System, was deine Drohne auf, dem, auf, dem, auf der Stelle hält, wenn du nichts machst. Du musst mhm. wirklich konstant immer dagegen justieren. Mhm. Also, wenn du die einfach still in der Luft haben willst, musst du die ganze Zeit mit deinen Fingern gegenkorrigieren. Und das hast du natürlich bei einer DJI gar nicht. Du, du lässt sie abheben, yeah. dann steht die. Die steht in der Luft, gar kein Problem. Und yeah. das ist natürlich dann in den Kurven und alles ultra schwierig. Also, <lacht> ich muss sagen, ähm, unser Drohnenrennen wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich kann nur froh sein, dass Paddy genauso schlecht ist wie ich. <lacht> <lacht> Hat
1: Paddy einen Schlüssel zur Halle, ja, oder? Ja, natürlich. Sonst könntest du ja heimlich äh, üben. Naja, <lacht> na nach der Arbeit.
0: Ja, mache ich vielleicht auch noch. <lacht> <lacht> oh Mann. Ich, ich, wir haben schon ein paar Sachen hier bei uns in der Halle kaputt, kaputt rasiert mit den Drohnen. Weil so Echt? ganz, ganz, also ja, so ganz unsafe ist es, also ganz safe ist es jetzt auch nicht. Also unsere mhm. Racing-Drohne, die hat so abgeschlossene Propeller, ist jetzt nicht so, dass mhm. du damit so richtig was Schlimmes machen kannst. Aber wenn du im richtigen Winkel auf etwas triffst, also wir zum Beispiel haben wir schon Botanik damit rasiert, ähm, wenn du halt so in eine Pflanze reinfliegst, dann kommt natürlich trotzdem so ein Stück Blatt oder ein Ast oder so dann da rein. Und da haben wir schon so ein paar ähm, Pflanzen Aber so ein bei uns Baum. Wumms, so, ein, so ein Stück kürzer gemacht. <lacht> ja. Aber prinzipiell muss ich sagen, ich feiere das gerade so hart, weil ich habe das Gefühl, wir nutzen die Halle jetzt mal richtig sinnvoll. Mhm. Weißt du, so, was? so richtig, dafür ist doch so eine Halle da, um einfach mal da ein bisschen Scheiß drin zu machen und einfach mal die, diese Fläche auch richtig auszunutzen. Und da eignet es sich auf jeden Fall sehr, mit so einer Drohne da durchzuballern.
1: Ich kann mich an diese eine Insta-Story erinnern, wo Paddy erstmal in dieses Hintergrundsystem reinfliegt und dann so ganz stumpf, brauchen wir das noch?
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> geil, geil Na, Also ihr habt Spaß bei euch in der Halle ähm, Eine andere Halle, die ich neulich gesehen habe War die Giga Factory in Berlin äh, Das ist eigentlich gar nicht so eine große Story Es war äh, am Tag der Polestar Abholung Da waren wir da äh, in der Nähe Da habe ich mir gedacht, fahre ich mal dran vorbei Wenn wir schon mal da sind Und es war echt cool zu sehen Also es ist wild, wie groß diese Fabrik schon ist also so, wenn man weiß, halt, dass das vor einem Jahr noch äh, einfach ein Wald war, es ist echt krass zu sehen. Also ich bin mal gespannt, ob da dieses Jahr tatsächlich die ersten äh, Model Ys vom Band rollen. Ich habe mal da
0: eine ganz unqualifizierte Frage, weil ich habe mir das schon häufiger mal gefragt. Mhm. Ähm, das hat eigentlich gar nichts mit der Gigafactory zu tun. Aber <lacht> wenn da, wenn, wenn da so ein Wald ist, ja, und mhm. der Wald und der Wald wird abgeholzt und ja. man will da, man will da was hinbauen. Ja. Was macht man mit den ganzen äh, Wurzeln und, ähm, ja wie heißt das, von, von diesen ganzen Bäumen? Da bleibt doch immer was im Boden stecken.
1: Mhm. Ja, Wurzeln heißt Ja, genau.
0: Das. <lacht> nee, ich glaube, da gibt es noch ein anderes Wort für. Aber ist du, auch egal. so. ich glaube, das ist Biomüll. Na, ich glaube das. <lacht> nein, wie, die Frage ist, wie kriegt man das aus dem Boden raus? Mit einem Bagger. Also die müssen einmal die komplette, den, kom, diese komplette Fläche mit dem Bagger ausgehoben haben. Ja. Aber so, ein, so eine Wurzel du, von, so einem, ich, von so einem riesigen Baum, die Julian, geht doch wirklich...
1: Ja. Julian, jetzt mal Gebäude Basics, mhm. Bauherangehensweise äh, 101, du baust ja ein Haus und schon gar nicht eine fette Factory, wo eine Gigapress drin steht, die etliche Tonnen wiegt und ein ganzes Auto mit einmal daraus stampft. Ähm, das baust du nicht ohne Fundament. Das heißt, du musst da eh buddeln. So, ob da jetzt da vorne ein Baum drin steckt oder nicht, scheißegal, du musst buddeln und da ein Fundament reinsetzen.
0: Ja, ja das ist schon klar, aber ich meine so, weil ich habe, weißt du, ich, ich mache mir häufiger mal so Gedanken über die Vergangenheit. <lacht> <lacht> weißt du, und ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, so, wenn du, wenn du mal Deutschland dir vor deinem imaginären Auge vorstellst, ja, mhm. ist das jetzt ja mittlerweile, sehr viel Stadt, sehr viele Felder und nur noch sehr wenig Wald, ja. Mhm. Aber irgendwann mal in der Vergangenheit muss das ja hauptsächlich Wald gewesen sein. Das ist richtig. Dieses Land, was Deutschland war. Und mhm. irgendjemand muss ja diese ganzen Baumstämme irgendwann mal aus der Scheißerde geholt haben.
1: Ja, also es war nicht eine Person, es waren ganz schön viele über einen ja. langen Zeitraum, aber ja, die wurden aber alle ja. ausgebuddelt.
0: Überleg dir mal, wie verdammt viel Arbeit das einfach ist. <lacht> Weil stell dir das mal vor, du, du fällst bei dir im Garten, du fällst so einen Baum mhm. und dann ist da nur noch dieser du. Stumpf, dieser Baumstumpf. Das stumpf, ist
1: das ist das Wort. So. Das und ist wie mega impressive. Vor allem auch, wenn du dran denkst, stell dir zum Beispiel mal New York City vor. Ja. So Manhattan, ja. So, die Insel Manhattan mit all ihren Hochhäusern. Ich meine, vor ein paar Tagen gelesen zu haben, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, aktuell zieht die Menschheit ungefähr ein Manhattan am Tag hoch, was so Bauvolumen angeht. So natürlich verteilt auf ganz viele kleine Häuser, Reihenhäuser, irgendeine Halle irgendwo in Indien, scheißegal. Weißt du, es wird hier ständig irgendwo ein kleines Zeug gebaut, aber auch großes Zeug. Und so von der Menge an Zement und so, die verwendet wird, ist das ungefähr ein Manhattan am Tag. Das kannst du dir auch nicht vorstellen, dass so jeden Tag so ein Manhattan gebaut wird.
0: <lacht> ja, aber weißt du, sorry, aber
1: ich muss einfach sagen, ich, ich, ich finde es so
0: absurd. Wie haben die das denn früher rausgekriegt?
1: Ich würde sagen, mit der klassischen Methode, ähm, Schnur um Baum, dann ziehen. Ja, aber
0: dann kommt doch nicht
1: unbedingt das Wurzelreich auch mit raus. Ähm, doch, ich würde sagen, meistens schon.
0: Ich bin da einfach nicht zu sehr im Und Thema drin. Ich meine, aber
1: auch, ich meine mich auch daran äh, zu erinnern, ich, äh, ich hatte mal eine Doku gesehen über Regenwaldabholzung, dass dort tatsächlich auch die Taktik ist, dass man so eine fette Stahlkette quasi spannt zwischen zwei überdimensional riesigen Traktoren und die fahren dann einfach parallel und die Kette dazwischen reißt jeden Baum um, der da steht und reißt den quasi samt Wurzeln mit raus.
0: Ach, Alter, wie krank das einfach ist.
1: habe ich, Also das habe ich auch noch bildlich vor Augen, diese Aufnahme. Mhm. Ähm, ob das jetzt Standardherangehensweise ist oder das nur äh, Idioten machen, die von Abholzung nichts verstehen, keine Ahnung, aber das geht wohl weil halt der Baum ist halt relativ stark mit seinen Wurzeln verankert und solange die Erde halt einfach nur Erde ist, gibt die halt irgendwann nach.
0: Ah, äh, verrückt, weil, also, aber überleg mal, wenn du so 200, 300 Jahre zurückgehst, wie haben die es da gemacht?
1: Die, wie ich vorhin auch gesagt habe, ich glaube, die machen dann einfach ein Seil an den Baum, und ja. dann machen, spannen die da 500 Ochsen vor, und dann äh, hängt man denen so ein Schinken vor die Nase, und dann laufen die noch.
0: Aber äh, ich finde es so, wirklich Nein, absolut. Bei Boxen
1: essen überhaupt keinen Schinken. So nur Vegetarier, oder nicht? Ja, ja natürlich. Absolut, nicht. Erdkunde 101. Ah. Ja, aber verstehst du, was ich meine? So einfach mit so Zugpferden.
0: Ja, ist, ich, wenn dich
1: das fasziniert, Julian, ehrlich gemeinter Rat Geh mal wirklich zu Stonehenge in England und guck dir da die Ausstellung an, super faszinierend, weil das sind ja so riesige Steine und die wurden ja auch vor etlichen Jahren dahin gebracht von irgendwelchen Neandertalern so gefühlt. Also, natürlich jetzt nicht genau Neandertal, aber sehr, sehr, in einer sehr, sehr, sehr alten Zivilisation und die hatten ja auch keine Werkzeuge oder so dafür. Die haben dann auch so gefällte Baumstämme genommen auf dem Boden, dann diese riesigen Steine da kilometerweit, nur um halt so ein Ding zu bauen. Für die Götter oder wie auch immer.
0: Ja, ja, das ist, echt, das ist ja bei den äh, Pyramiden von Gizeh ja. auch. Es sind ja auch so riesige Steinblöcke. Also ich muss sagen, ich, manchmal stelle ich mir einfach so, solche Fragen, wie funktioniert das? Das ist so mega random. Ich weiß auch nicht, ob du dir da jemals schon mal Gedanken drüber gemacht hast.
1: Aber Doch, 100 Prozent. Ich kenne das. Ich kenne das wirklich. So, das ist so eine Sache, die passiert bei mir echt häufig. Und manchmal kickt es dann auch so doll, dass mhm. ich nicht mehr still denk, sitzen und denken kann, bis ich das rausgefunden habe. Und dann äh, trete ich so eine richtige Recherche los, bis ich äh, alles über das Thema weiß. Ja. Und das habe ich und mir halt. Ein hab später schon... habe ich es dann wieder vergessen. Und das ist mir einfach
0: gerade so in den Kopf gekommen, einfach als ich als du gesagt hast, das war ja mal Wald und jetzt mhm. ist da einfach nichts
1: mehr. So weißt du, das ist halt einfach so eine verrückte Vorstellung. Ja, so. bis auf eine riesige Fabrikhalle und ein paar Dixie-Klos, die noch davor stehen.
0: Ja, ist schön.
1: Schön. <lacht> Sehr schön, ja. Hätte man die das nicht ist... irgendwo anders hinbauen können. Weißt du, wie die Adresse von der Gigafactory ist? Tesla Straße 1, Berlin. Geil. Ja. Warum nicht? Aber das
0: gibt es ja häufig bei so großen Firmen.
1: Ja. Ja,
0: das zum Beispiel Siemens in der Siemensstraße 1 oder irgendwie sowas. Also, mhm. wenn, du, wenn du richtig dicke Eier hast und sowas machst, dann kriegst du auch deine eigene Straße. Du,
1: das ist das Mindeste. Wenn da nicht ein Weg nach Elon benannt wird, dann die Own Grundschule. Da sehe ich mein Kind.
0: Uns, unsere Adresse ist auch die Own Galaxy Straße
1: 1. <lacht> in Halle ja <lacht> ja gut ähm, ich sehe gerade wir haben uns ein paar geile Tipps aufgeschrieben das wäre richtig lustig, wir machen heute die große Tipprunde wir haben ein paar Dinge zu empfehlen ich habe zum Beispiel ein Videospiel zu empfehlen ich muss sagen ähm, ich habe äh, tatsächlich ein neues, äh, komplett anderes Game von dem, was ich normalerweise so spiele, äh, letztes Wochenende entdeckt, wo ich richtig viel Spaß mit hatte. Und zwar war das Parkitect. Parkitect müsst ihr euch so vorstellen, ungefähr... Oh, warte, warte,
0: warte. Darf ich raten? Hm? Du darfst
1: raten, ne? Nur vom es ist, ist lustiger,
0: wenn ich noch rate. Nee, also ich, rate das ich, 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 glaube, ich glaube, das ist ein Wortspiel aus Parking und Architekt. Parkitect. Mhm. So, deswegen würde ich, also ich kenne das Spiel wirklich nicht, deswegen würde ich jetzt schätzen, dass es damit zu tun hat, einen geilen Parkplatz zu bauen.
1: <lacht> das ist geil, ist auch gut, dass du geraten hast, ist aber komplett falsch. Also bis auf das Wortspiel ist es tatsächlich ein Wortspiel aus Park und Architekt, aber nicht aus Parken, sondern Park, wie ah, ein okay. Vergnügungspark. Ah, sowas wie Zoo Tycoon? Genau, wie ja, okay. Rollercoaster Tycoon eigentlich. <lacht> Ihr müsst euch so vorstellen. Ähm, es ist wie Rollercoaster Tycoon 2 in modern und gut. Die Leute, die sich mit dem Thema auskennen, die werden jetzt schon direkt wissen, wovon ich rede und äh, wahrscheinlich schon auf Steam hängen, um sich das Spiel runterzuladen. Weil die Sache ist, die... Rollercoaster Tycoon 2 war massiv erfolgreich, als es damals rausgekommen ist. So, Das war wirklich ein super, super beliebtes Spiel, aber die Firma, die da die äh, Rechte daran hält, die hat sich einfach nicht wirklich Mühe gegeben, diesen Namen in allen Ehren zu halten, sondern hat dann mit Rollercoaster Tycoon 3 noch so ein bisschen okayes Spiel rausgebracht und dann jetzt mit Rollercoaster Tycoon World und Mobile und bla 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 nur noch so in app purchase Schmerzscheiße rausgebracht. So, das ist wirklich so, für Leute, die früher Rollercoaster Tycoon 2 oder Rollercoaster Tycoon 1 gerne gespielt haben, war es die letzten Jahre unglaublich schmerzhaft zu sehen, wie dieser Name in den Dreck gezogen wird. Und ähm, es gab ein paar andere Spiele, die so in der Zeit auf den Markt gekommen sind, so ähm, hauptsächlich so sehr 3D-artige äh, Spiele wie, oh, wie heißt das nochmal, Planet Coaster zum Beispiel äh, oder No Limits 2, aber das ist halt alles so mega detailliert und so und mega 3D-mäßig und sehr, sehr flexibel, du kannst... Übelst genau Achterbahnen bauen und so, wenn du das möchtest. Aber was Rollercoaster Tycoon 2 damals ausgemacht hat, sind zwei Dinge. Erstens, es ist so simpel, dass du es sofort verstehen und Spaß damit haben kannst, weil alles auf so einer 2D-Ansicht äh, funktioniert, beziehungsweise es ist nicht 2D, aber ähnlich wie bei Minecraft hat man halt so ein quadratisches Schachbrettmuster, auf dem man Dinge bauen kann. Ähm... Und zweitens, es hatte einfach extrem viel Liebe zum Detail. Wenige Bugs, super viele lustige kleine Details, gutes Audio-Design und so. Das war einfach wirklich ein geiles Erlebnis. Und Parkitect ist tatsächlich aus so einer Kickstarter-Kampagne entstanden, wo Leute gesagt haben, so... Wir programmieren jetzt Rollercoaster Tycoon 2 in gut, in modern, wenn die das selber nicht machen. Wenn die selber den Nachfolger, den wir uns alle wünschen, nicht rausbringen, dann machen wir es einfach selber. Und sie haben es selber gemacht und das Spiel ist geil. Das ist wirklich super schöne Grafik, macht richtig Bock. Ich habe so eine schöne Holzachterbahn gebaut, Also es hat wirklich richtig Laune gemacht und ich kann jedem der Rollercoaster Tycoon 2 und Rollercoaster Tycoon 1 damals sehr genossen hat. Nur empfehlen sich Parkitect mindestens mal anzuschauen. Und das gibt's wo? Äh, überall. Gibt's auf, also nicht äh, für Konsolen, aber Mac und PC tatsächlich. Kannst du dir auf Ach, Steam geil. holen, kannst du dir auf der Webseite von Parkitect holen. Ich habe es mir jetzt auf Steam gekauft, damit ich äh, möglichst flexibel damit bin. Äh, aber ich zock's auf meinem MacBook tatsächlich.
0: Geil. Ein Spiel fürs MacBook. Das gibt's ja gar nicht.
1: Das ist äh, unglaublich. Ja. <lacht> Der Intel-Prozessor hat nicht so seine Freude dran. Das Ding ähm, hebt ab, wenn man das startet. Ich habe zwischenzeitlich schon überlegt, das auf dem M1 MacBook Air zu spielen noch. Ähm, Werde ich vielleicht mal ausprobieren.
0: Ja, mal schauen. Nee, aber feier ich. Also, das wäre auch ein Spiel, wo ich sagen würde, da, da habe ich auch schon Bock drauf. Ich habe mich jetzt gerade gerade schon nebenbei, nicht bei Steam, aber schon geguckt. Und es sieht, auf, es sieht auf jeden Fall geil aus, muss man schon sagen. Das habe ich ja. nämlich früher auch richtig intensiv gespielt, also Rollercoaster Tycoon oder es gab ja auch Zoo Tycoon. Ähm, das ist natürlich geil. Aber Zoo Elemente hat es nicht. Es geht wirklich darum, Achterbahn es, und sowas zu bauen. Es ist
1: primär, also das Ding ist, vom Grundprinzip ist es erstmal wirklich genau wie Rollercoaster Tycoon 2 war. Also dieses Schachbrettmuster. Du baust darauf einen Freizeitpark. Du hast so Ziele, die du erreichen musst, wie so und so viele Besucher äh, oder so und so viel Geld einnehmen oder so halt so typische Simulationsspielziele, die man dann halt hat. Ähm, aber das Coole ist, dass es bei Parkitect noch so ein paar zusätzliche Parameter gibt, die man jetzt in ähm, Rollercoaster Tycoon 2 zum Beispiel nicht hatte. So Und einer meiner Lieblingsdinge, ähm, ähm, die man da äh, beachten muss, ist die Immersion. Also die Besucher des Parks haben eine KI, die es sehr zu schätzen weiß, wenn du sie in den Park einfängst. Also wenn man möglichst wenig von der Welt hinter den Kulissen mitbekommt. Und du musst dann so versteckte Wege für deine Mitarbeiter bauen, die zum Beispiel dann die Achterbahnen reparieren oder ähm, Nahrungsmittel zu den Ständen bringen, die Eiscreme und Burger verkaufen. So bei Rollercoaster Tycoon war das ja immer so, du setzt da einen Burgerladen hin, dann hat der immer unendlich viele Burger und verkauft die halt und läuft. So, aber bei Parkitect brauchst du halt so einen Zugangsweg, der hinten an den Burgerladen ranführt, wo dann halt die Lieferanten die Sachen hinbringen können. Und desto besser du die Lieferwege und so versteckst, desto geiler finden die Besucher deinen Park. Weil, wie es im Real Life halt auch ist, möchtest du halt in so einem Freizeitpark wie in so einer anderen Welt verschwinden. Du gehst zum Eingang rein und dann bist du halt im Europapark. Da willst du von Rust und um dem Parkplatz und so möchtest du nichts mehr sehen. Ja so Und das ist halt eine Sache, die da sehr, sehr geil belohnt wird, wenn man sich da Mühe gibt und das Spiel gibt einem auch echt viele Tools, mit denen man das erreichen kann. Geil, also das klingt echt nice. Ist, ist auf jeden Fall auf der... Ähm
0: Kaufliste jetzt, hast du ja, mich Influenced also das, an der Stelle.
1: Das ist, das hoffe ich gerne, so, weil ich hatte viel Spaß damit und ich wünsche jedem, der sich das vielleicht auch holt, dass er dann auch Spaß damit hat. Und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass es ein Game ist, das dir gut gefällt. Ja, ja, safe, 100%. <lacht> Das, also ich
0: habe mir auch einen Gaming-Tipp äh, für diese Episode aufgeschrieben und ähm, ja, es ist auch ein Strategiespiel, weil ich, <lacht> voll der Strategiespieltyp. typ nee, weil, weil ich zocke gerade und da bin ich gerade so richtig tief drin, äh, Civilization 6. ich
1: weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist auch so ein Strategiespiel, oder nicht, wo man auch so ein bisschen seine Stadt aufbauen muss und ähm, seine... Krieger oder so ausbilden, die müssen dann irgendwo anders Leute angreifen oder so. Oder ist das nicht so ein Ding?
0: Nö, ja. <lacht> so,
1: <lacht> so ungefähr.
0: Ja, also Civilization 6 ist, glaube ich, echt für all diejenigen etwas, die halt ein Strategiespiel wirklich komplex haben wollen. Also es mhm. ist, glaube ich, echt so das komplexeste Strategiespiel, was ich so bisher gezockt habe, weil es wirklich auf so vielen Ebenen... Ähm, Taktiken gibt, wie man das spielt. Es ist jetzt nicht so, wie man, wie man das kennt, dass man so Gebäude baut und die dann so miteinander verbindet und Stadtmauern baut oder so, sondern es ist mehr auch so ein, so ein Schachbrett und äh, dann hat man halt eine Stadt und die Stadt ist aber ziemlich klein und die Spielfiguren da drauf sind größer. So, und du musst halt ähm, auf der Map halt möglichst viel Territorium für dich behaupten, also neue Städte bauen und so weiter. Ähm, und dann musst du halt einen von verschiedenen Wegen ähm, für dich wählen, um das Spiel zu gewinnen möglichst. Man kann entweder alle anderen Gegner auslöschen. Da muss man halt sehr auf Krieg gehen. Du kannst mhm. aber auch einen Religionssieg machen und dann so Priester erschaffen.
1: Und, und einen Religionssieg. Ganz du denkst dir einfach einen Gott aus und wenn alle an den glauben, hast du gewonnen.
0: Ja, genau. Und dann äh, musst du halt an andere Städte da, äh,
1: bekehren. Das ist so geil und tatsächlich auch ziemlich akkurat.
0: Ja, ähm, oder es gibt hier Wissenschaftssieg, ähm, Kultursieg, weil es geht auch in diesem Spiel, deswegen heißt es Civilization, darum, ähm, mög also du startest halt in der Urzeit und hast wirklich nur so ganz einfache Typen, die mit so, einer, mit so, einer, mit so einem Knüppel durch die Gegend laufen. Und dann kannst du dich halt bis zur Atomnation ähm, rüsten, bis du dann halt irgendwann den Mars besiedelst. Den so, Mars? Ja, also das ist, dann hast du gewonnen, wenn du den Mars besiedelst.
1: Das ist dann der und du Wissenschaft kannst du den Mars auch mit dem Religionssieg besiedeln? Nein, nein, nein.
0: Dann hast, das ist beim Wissenschaftssieg das Ziel, also eine Rakete zum Mars abzuschießen.
1: Ah, so, dann, okay. Dann, hast, dann hast du quasi... Du baust dann auch wirklich so eine, gibt es dann auch so Zwischenstufen, dass du erstmal in die Erdumlaufbahn musst und dann bis zum Mond und so weiter? Oder
0: nein, also die Zwischenstufen... Baust du die erste
1: Rakete und die geht direkt zum Mars?
0: Also du musst halt so von, von, von vornherein so also Technologien erforschen. Also mhm. zum Beispiel ganz am Anfang ist dass du ähm, forschst an der Axt oder an einem, an einem Rad, um dann Wegen zu bauen und so weiter. Und das geht immer weiter. Irgendwann Schrift, äh, dies, das, tralala.
1: und dann, dann das, irgendwas. Heißt, das heißt, es gibt jetzt auch nicht irgendwie so eine Ära, in dem das Spiel spielt, sondern die Ära ist quasi flexibel. Genau, du, du kannst innerhalb
0: des Spiels in verschiedenen Äras, Äras sein? Ehren? Er, nee,
1: Ehren. <lacht> Was du ja. gesagt hast.
0: Ja. Und das kann dann halt theoretisch auch sein, dass du zum Beispiel in der Renaissance gerade bist, die anderen aber noch mhm. im Mittelalter. Und dann hast du natürlich einen ähm, technologischen Fortschritt von der, gegen deinem Mitspieler gegenüber. Und dann kannst du theoretisch kannst du es schaffen, dass du mit einem Panzer jemanden angreifst, der noch gerade auf Reitern ist. Okay, wenn aber du, wenn du, ein du Pech hast, hat
1: er sich halt einen echt coolen Gott ausgedacht und alle deine Raketenwissenschaftler fangen an, an denen zu glauben und dann ist vorbei. Genau.
0: Ja, ja genau, <lacht> das ist, so ist es. <lacht>
1: Crazy. Aber das ist schon verrückt. Das Spiel ist
0: wirklich super komplex. Also ich habe da ich hab da jetzt mhm. auch schon echt einige Spielstunden drin. Also ich denke so 30, 40 Spielstunden. Und ich fange jetzt an, das auch richtig so, ich glaube, so in seiner richtigen Form spielen zu können. Weil ja. bis du das wirklich alles drin hast, das ist halt nicht so easy, du, du gehst mal kurz rein und spielst einfach los. sondern Also kannst du ja. natürlich machen, ne? aber du musst ja. da schon ähm, einfach auch viel lernen.
1: Das ist <lacht> auch eine Sache, die ich sehr an Parkitect zu schätzen gelernt habe. So man kommt super schnell rein ähm, aber wenn man will, kann man sehr viel Zeit mit den Details Ja, das ist,
0: das ist immer die, die ähm, schwierige Disziplin. Ne? Dass du ja willst, dass du eigentlich einen langen Spielspaß hast. So und bei jetzt ja, zum Beispiel Civilization 6, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt in nächster Zeit einen Punkt gibt, wo ich mir denke, jetzt habe ich alles geschafft. Weil dann spiele ich mal ein Spiel auf äh, Religionssieg, dann spiele ich mal mhm. ein Spiel auf äh, Wissenschaftssieg. Du kannst alles mal ausprobieren. So und dann spiele ich das auch gerade noch mit zwei Kollegen zusammen. In so einer Zockerrunde, immer im Multiplayer. So, und dann will geil. man immer der, der Beste von, von denen sein. <lacht> so, das ist schon dann auf jeden Fall geil. Aber es ist auch sehr nerdy, muss man schon auch sagen. Hast du eigentlich schon was vom Ionic 5 gehört? Ich habe das gerade, als du auf Toilette warst. Es gab gerade einen kleinen Cut, Leute. Man kann ja mal so transparent sein. <lacht> Habe ich es nämlich gerade auf meinem Handy gelesen, dass der vorgestellt wurde. Ich finde, der sieht
1: ultra geil aus. Ja, ich habe auch vorhin äh, tatsächlich ein Video kurz geguckt, wo wir äh, zwischen den zwei Crewcasts einen Break gemacht haben. Und ich habe auch schon so ein bisschen in den letzten äh, Wochen auch immer die ganzen äh, erlkönig gesichtungen und so, so mitverfolgt. Das wird ein cooles Auto, bin ich sehr überzeugt von. Auf der einen Seite, weil es halt echt chillig aussieht. Aber es soll auch echt verrückte Features haben und auch gar nicht mal so viel kosten. Also da muss ich Tesla echt dran halten, dass das nicht der äh, neue Model 3-Killer wird. So, Also abgesehen von der Ladeinfrastruktur sieht es echt so aus, als ob die da ein sehr, sehr, sehr konkurrenzfähiges Auto auf die Beine okay. stellen. Okay, was ist, was ist mit der Ladeinfrastruktur? Naja, Tesla hat Supercharger, Hyundai so, okay, äh, cool. halt nicht. So, das ist halt so das Einzige, so, wo, wo man sagen kann, Tesla hat noch die Nase vorne. So, und wir werden sehen, so, ich meine, die haben aktuell die wildeste Akkutechnologie, sind da auch noch sehr am Ausbauen. Ähm, und äh, sobald sie ihre neuen, günstigeren Zellen so raushauen können, wird ja auch bei Tesla sehr viel Verrücktes noch passieren mit den LKWs und mit dem Cybertruck. Und äh, der günstige Tesla soll ja auch noch kommen. Ich glaube, da wird es dann für andere Hersteller sehr schwer, im selben Bereich Autos Anzubieten, die auch so weit kommen und äh, so wenig kosten. Aber so im Model 3-Bereich, so, ja, kann man schon sagen, so der Ionic 5, der sieht so aus, als ob er da dem Tesla den Rang abläuft. So, ja. das ist schon, ist, ist schon wild und ich bin sehr gespannt, was die ersten Testberichte zu dem sagen werden.
0: Ja, man kann ihn leider noch nicht konfigurieren, aber mhm. ich finde, also vor allem das Design finde ich catchy.
1: Das ist super cool und es sieht halt super, super technisch aus. Super ja. futuristisch auch irgendwo. Ich hoffe mal, dass, äh, dass ich die Leute bei Yellow überzeugen kann, dass wir da mal dann einen Test äh, für den Kanal produzieren. Ähm, für die, die es nicht wissen, ich arbeite ja noch zusätzlich äh, als Moderator für den Yellow YouTube-Kanal, da testen wir eh Autos. Äh, Wäre cool, wenn, da, wenn der da mal ähm, als Testwagen in Frage kommt. So, war da, auf das hätte ich schon echt Lust, auf das Auto.
0: Naja. Also ich hatte halt schon eher gesehen auch, wo ich mir so dachte, ob das dann wirklich so geil aussieht. Aber mhm. jetzt so die Fotos auf der Hyundai-Webseite,
1: ja, die das sind schon, schon geil. Das ist schon cool. Es hat auch ein paar abgefahrene Features. Also es soll zum Beispiel ein optionales Solardach haben. Geil. Das, glaub ich ich glaube, das offizielle Statement war, lädt bis zu 2000 Kilometer im Jahr, wenn du draußen parkst.
0: Ja gut, 2000 Kilometer im Jahr. Das naja, ist ja
1: ich sag mal so, Julian, das ist eine Frage, da geht es nicht darum, hey, habe ich Reichweite, die ich verfahren kann, so muss ich, wenn ich in Urlaub fahre, nur mein Hyundai in der Sonne parken und dann geht es am nächsten Morgen wieder voll los, so. sondern ich glaube, das ist eher einfach auch eine Frage der Kostenersparnis. So, wenn du für 1000 Euro Dir das Solardach holen kannst. So wie lange müsstest du quasi den Ionic fahren, wenn du, sagen wir mal, in Kalifornien wohnst oder so, wo es echt immer sonnig ist, bis die Kosten für das Solardach halt die Kosten für den Strom reingeholt haben? Ich glaube, das ist da eher die Überlegung, die man hat.
0: Ja, ja, okay, aber ja, gut, das müsste man sich mal ausrechnen. Ja. Also finde ich, find ich auch so vom Vibe voll geil. Ja. Ich würde mir wahrscheinlich auch bei meinem Haus. Äh, irgendwann mal eine Solaranlage draufsetzen. Einfach nur, weil es auch irgendwie dazugehört und du dein Elektroauto dran laden kannst.
1: Aber auf, so eine Solaranlage auf dem Hausdach ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes als äh, so eine Solaranlage so auf dem Autodach, weil das halt viel größer ist und auch, glaube ich, viel effizienter funktionieren kann, weil du einfach auch einen Platz hast, so ein schönes, dickes, vernünftiges, großflächiges Panel halt so auf dem Hausdach zu integrieren und auf dem Autodach, wie viel Platz hast du da halt wirklich, ne? Und wie oft parkst du das in der Sonne? Dein Hausdach ist halt immer in der Sonne, wenn sie scheint.
0: Ja, man versucht ja nicht immer im Schatten zu parken. <lacht> so, so im Hochsommer, wenn so 30 Grad sind, parkst du dein Auto immer auf dem Parkplatz unter einem Baum am besten.
1: Ja, die Frage ist, wenn du dann deinen Ionic in der Sonne parkst mit dem äh, Solardach und dann die Vorkonditionierung nutzt, sodass die Klimaanlage schon mal angeht, bevor du einsteigst, also mhm. wie sehr killt es dann äh, den Effizienzvorteil, also äh, so im Vergleich zu, wenn du ohne Solardach einfach im Schatten geparkt hättest?
0: Ja, das ist echt die Frage. Aber also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es das schon eher noch so eine Spielerei ist, weil diese 2000 Kilometer sind bestimmt auch unter Ideal-
1: ähm, naja, du, wenn du in Norwegen wohnst, brauchst du das nicht konfigurieren. Aber so jemand, der in Spanien oder Norwegen oder so wohnt, klar, warum, äh, nicht Norwegen, äh, Kalifornien, äh, wollte ich sagen. So dann, klar, warum nicht in Florida, ey, wenn die Sonne immer scheint, warum nicht? Na ja, klar. Ja. Ist auch so, gerade in so sonnigen Gegenden ja auch oft nicht das Geilste, so ein riesiges Panoramadach zu haben, weil ja da auch echt Hitze reinkommt. Stattdessen dann einfach ein solides Solardach. Warum nicht?
0: Und ich meine, du müsstest dein Auto ja so oder so klimatisieren und du, wenn du den Strom dann schon davon ähm, quasi durch die Solaranlage reinkriegst, ist das ja trotzdem geil. Ja, absolut. Also du, du, du würdest das, dein Auto ja wahrscheinlich sowieso dann dort im, in der Sonne parken.
1: Ja. Ja. Gut, ne? Das ist der Ionic 5. Bin mal bin mal sehr gespannt, was da noch kommt. Bin auch sehr gespannt, was da bei Paddy noch kommt. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, bei Paddy, also bei Paddy ist schon klar, was kommt, ähm, mhm. weil Paddy, mein Kollege hier, der hat sich ähm, ein neues Auto bestellt. Das ist jetzt noch nicht da. Es ist ein Elektroauto. Und zwar ein, ja, relativ kompaktes, ein ziemlich kompaktes Elektroauto. Äh, man muss dazu sagen, Paddy ist jetzt schon länger am überlegen, sich ein Auto zu kaufen. Und es ist auch nicht so, dass Paddy sich den für sich alleine kauft, sondern er wohnt ja oder er lebt ja auch mit seiner Frau zusammen. so Und äh, ich glaube, diesen Wagen wird tatsächlich hauptsächlich die Frau fahren, weil... Ähm, ist ein, ich, ich hau jetzt mal direkt raus, was es für ein Auto ist, weil es ein ähm, Volkswagen E-Up ist, den er sich gekauft hat oder den sie sich gekauft haben ähm, und das halt zum, ähm, ja, für so einen geringeren Pendelumfang eigentlich ein ganz geiles Auto ist. Also wenn man halt so aus der Stadt fahren muss zur Arbeit. Ja, was ist die zurück. Reichweite von dem? Tatsächlich ist die gar nicht mal so scheiße. Es sind ungefähr so 150 bis 200 Kilometer Reichweite.
1: So auf der Autobahn oder auch so im Alltag?
0: Nee, so auf der Autobahn. Okay, okay. Also so, so. im Alltag, des Stadtverkehrs deutlich höher, die Reichweite. Okay, ich google das
1: einfach mal. Ja. E, okay. ab, Reichweite. Ja, okay. aber krass, wir hatten das doch erst mit äh, Paddy diskutiert, glaube ich, in dem Crewcast, wo wir alle an dieser riesigen äh, Tischrunde quasi äh, saßen. 260 WLTP. Ja, das ist ja. eher ein Stadtauto. Ähm, und da, da war er sich ja noch nicht so ganz sicher, ja. so, wa, wa, was da kommen soll. So, weißt du, was ihn jetzt dann bewegt hat, den eh abzunehmen? Ich meine, ist ja auch nicht gerade das am leichtesten zu bekommende Auto zurzeit. So von ja. dem, was man hört, werden da gerade nur noch Lagerbestände rausgehauen und äh, nicht mehr wirklich nachproduziert. Ähm, äh, kann man sich sicherlich äh, dann denken, dass man nicht einfach zum Händler reinläuft, sagt, ich will einen, dann bekommt man den eine Woche später und gut ist.
0: Ja, also man muss ja dazu sagen, Paddy ist ein Freund des Ups oder des Mies. Mhm. Also äh, ich glaube, er hat jetzt in seinem Leben schon drei Seat Mies gefahren mhm. und äh, dementsprechend besteht da so eine generelle äh, Zuneigung diesem Auto gegenüber. Ähm, und deswegen war es jetzt natürlich auch nicht, äh, also war es naheliegend, diesen dann als Elektroauto sich zu holen. Ich meine, das ist ja alles das gleiche Auto, wenn man mal ehrlich ist, Citygo, E-Up äh, und... Ähm, Wie Genie. kannst du es wagen? <lacht> ja, Frechheit. Nee, aber ähm, er hat jetzt, ich habe diesen kompletten Prozess ja auch hier mitgemacht und... Ähm, habe häufig mit ihm auch drüber gesprochen, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Ähm, er hatte nämlich erst überlegt, sich auch einen Hybrid zu kaufen. Es war mal der A3 Hybrid. Ich glaube, der heißt dann... E-Tron. E genau. A3 E-Tron ähm, war im Gespräch. Aber da hat sich dann auch herausgestellt, an der Probefahrt, dass die Reichweite einfach nicht ausreicht und dass der Preis dann halt auch deutlich höher ist. Ähm, dann war ein Leon als Elektro-Hybrid ähm, auch mal im, im Gespräch, äh, weil es da auch le gute Leasing-Angebote gibt, die relativ äh, preiswert sind. Aber im Endeffekt ist es dann halt jetzt bei dem äh, E-Up ähm, gelandet oder ist es der E-Up geworden, weil die Garage der ausschlaggebende Punkt war. Mhm. Ähm, und zwar haben sie eine Garage mieten können bei sich in der Gegend ähm, weil in der Heimatstadt von Paddy gibt es tatsächlich sehr, sehr spartanische Lademöglichkeiten öffentlich. Und äh, die wohnen halt in der Wohnung, äh, wo man an der Straße parkt. Mhm. Und deswegen war halt immer der große Knackpunkt, wie lädt man denn dann so ein Auto auf. Und das war selbst bei diesen Hybridmodellen, deswegen war erst Hybrid im, äh, als Gedanke da, weil es eben keine Lademöglichkeiten gab. Und äh, da wäre es aber trotzdem so gewesen, dass wenn du halt diesen Hybrid-Akku aufladen willst, du trotzdem längere Zeit an der Ladesäule stehen musst und es auch nicht so schnell auflädt. Also tatsächlich jetzt bei den Modellen dann nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. Ähm, und jetzt konnten sie aber eine G Garage mieten, die aber sehr schmal ist. Und ich glaube, da passt dann halt dieser E-Up sehr geil rein. Also es ist halt so eine Garage, ich denke mal so aus den 80ern oder so, die mhm. halt noch relativ klein ist. So Und da können die sich jetzt einen Anschluss reinlegen, um dann den Wagen auch zu laden und nutzen den dann halt immer so, um aus der Stadt zur ähm, Arbeit zu fahren. Genau. Ach, okay. also, also nicht zur Halle, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich auch manchmal zur Halle, aber halt hauptsächlich so für die Frau dann halt, für ihre Arbeitsstelle. Okay.
1: Ja, genau. cool. Aber das ist wirklich so eine Sache, was Das, das äh, merke ich auch in Leipzig immer wieder so. Es ist schon sehr geil, wenn man zu Hause einen festen Ladepunkt hat. Also wenn mhm. du einfach zu Hause ankommst, ansteckst, fertig aus. Das ja. ist schon super cool. Ich meine, ich habe bei mir äh, auch keine Garage oder so. Ich parke auch an der Straße. Und dementsprechend habe ich auch keine eigene Ladesäule. Ich muss hier in Leipzig immer gucken, wo ich bleibe mit meinem Strom. Und das ist Häufig kein Problem, also so im Alltag scheißegal, weil Model 3 Akku hält ewig, ähm, wenn man nur in der Stadt rumfährt und gerade gut, jetzt haben wir halt äh, Coroni, da ist man nicht so oft in der Innenstadt, aber letzten Sommer, wo man noch in der Innenstadt unterwegs sein konnte, war das schon auch häufig so. Fährst halt mal in die Innenstadt, um da irgendwas zu besorgen, dies, das, steckst halt in der Innenstadt an, gar kein Problem, kommst voll wieder nach Hause. Weißt du, so eine Sachen ähm, sind da ganz easy, aber gerade jetzt, wo man merkt, dass zunehmend mehr und mehr und mehr, und mehr Elektroautos gekauft werden, wird es halt auch immer enger an der Ladesäule, also die ist immer häufiger besetzt hier in Leipzig. Und das ist schon so, wenn ich daran zurückdenke, wie geil das war in Krefeld. Einfach in die Tiefgarage unterm Studio quasi reinfahren, anstecken, fertig, aus. Richtig geil. Also müssen wir mal gucken, ob wir hier im Studio nicht auch demnächst noch äh, eine Ladesäule installieren.
0: Naja, also ich habe auch schon mit meiner ähm, Vermieterung, äh, mit meinen Vermietern, äh, mit meiner Wohnungsbaugenossenschaft äh, <lacht> gesprochen. <lacht> Und ja, da stellte es sich bisher noch nicht ganz so einfach ähm, aus, weil ich habe erstmal so vorsichtig angefühlt, ich habe jetzt ja auch noch kein Auto bestellt, mhm. aber ich habe schon mal so gefragt, so ja, wie sieht es denn aus, ich bin am Überlegen, ein Elektroauto zu kaufen, so und dann kam die kam halt die Antwort so ja, weil es ist halt auch ein größerer Komplex, ne? also ich glaube, das ist… Ähm, da so ein bisschen das Ding bei denen, so ja, wir wollen halt, wenn dann, eine Lösung für alle schaffen und äh, dementsprechend sind wir da jetzt gerade noch in den... Ähm ja, in der, in der ganz groben Planung, wir müssen erstmal bei der Stadt checken lassen, ob die Leitung das überhaupt aushält. Also so bla bla, Hinhalte-Taktik. So, mhm. Und äh, das war auch jetzt schon vor einem halben Jahr, dass ich das das erste Mal gefragt habe. Und jetzt hatte ich nochmal ein Gespräch mit der Frau und habe es jetzt nach einem halben Jahr nochmal gefragt. Und es ist überhaupt nicht weitergekommen, das Projekt. so Es war einfach nur so hinhaltemäßig. So, und dann habe ich gesagt, so ja, aber... Also ich habe mich so ein bisschen dumm gestellt, muss ich auch ehrlich sagen, weil ich wollte jetzt nicht direkt, es ging auch noch ein paar andere Themen, ich wollte jetzt nicht direkt den, den Streit anfangen, aber ich habe mich mal so dumm gestellt, so unter dem Motto, ja, ich habe auch irgendwo gelesen, dass es so eine Förderung gibt, so, so einen Gesetzesentwurf gibt, dass man da ein Recht drauf hat und sie so direkt... Nö, das habe ich, hab ich jetzt so nicht aufgefasst. Also so, so direkt im Keim erstickt, so nein, 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 so ist das nicht. Wir, wir, Doch, also, das ist aber so. Ja, ja, ich, ich, weiß, ich weiß ja, dass das so ist, aber es ist so. Und ich so, ja, okay, da muss ich mich dann nochmal genauer informieren. So, Ich wollte da wirklich in, in dem Moment da jetzt nicht den, den Streit vom Zaun brechen, weil es ja auch noch gar nicht so weit ist. Aber das ist schon so, dass man merkt, wenn du das jetzt haben willst, musst du mit denen wirklich die dicken Geschütze auffahren und äh, da wahrscheinlich... Der Anwalt. Ja, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht. Also natürlich pro probiert man es natürlich erstmal ohne, aber finde ich, find ich schon wack. Als ob die das nicht weiß, dass es ein Recht ist. Also wenn man gerade da... Ich ja. weiß es auch nicht. Also ich muss schon sagen, es ist es halt ein bisschen ungeil, die Situation, auch wenn ich eigentlich einen Tiefgaragenstellplatz habe. Aber es ist halt eine große Tiefgarage und die mhm. wollen halt, ich glaube, die wollen halt einfach nicht, dass sie dann für einen einen Parkplatz da äh, irgendwie so eine Einzellösung haben, sondern die wollen dann schon gerne das für alle wahrscheinlich gleich haben. Aber das dauert halt Ewigkeiten, wenn die ja. es überhaupt in den nächsten Jahren angehen. So, ja, und das dessen
1: im, im Haus, was dann gegenüber von unserem alten Studio gebaut wurde, da haben die ja in die Tiefgarage direkt zwei... Starkstromanschlüsse reingelegt, wo du quasi einfach mit einem Juice Booster oder so ran kannst, let's go. Aber das waren auch irgendwie, keine Ahnung, 15 Stellplätze und zwei Starkstromsteckdosen. Bei einem Neubau vielleicht ein bisschen eine Fehlplanung. Ne? Ja, also Eure generell. Wohnung, wo ihr jetzt reingezogen seid, die ist ja auch relativ frisch gebaut worden, oder Ja, die
0: ist Baujahr 2017. Ne? Aber Da, da, da merkt
1: man halt mal, an wie vielen... Ecken und Enden, ist noch nicht angekommen ist, dass Elektroautos wirklich unumstößlich die Zukunft sind. Es so, ja, gibt wirklich Leute, die so, ja, warten wir mal noch, wahrscheinlich wird es eher Wasserstoff, was sich durchsetzt. Quatsch. So, mhm. wart mal noch wirklich zehn Jahre und dann ist da in dieser Tiefgarage mehr als jedes zweite Auto ein Elektro.
0: Ja, das ist halt jetzt, aber daran merkt man mal so die Lebensrealität, das habe ich jetzt auch bei Paddy gemerkt, der sich jetzt ja de, seinen E abgeholt hat, so wie viele Faktoren es gibt, du musst an der Straße parken, ist schon mal scheiße. So, es gibt keine öffentlichen Ladesäulen. Kannst du eigentlich ein reines Elektroauto schon mal fast vergessen? So,
1: außer du fährst halt wirklich nicht so viel. Ich frage mich halt, was das ist mit den öffentlichen Ladesäulen. Gerade hier in Leipzig ist es jetzt so. Also ich kann mich daran erinnern, so diese Ladesäulen, die haben auch schon äh, teilweise existiert, wo ich nach Krefeld gezogen bin. Also die sind schon älter. Ja. Dass, die da, dass die da stehen. Ich kann mich daran erinnern, 2006, so, äh, 2006, ja moin, 2016, <lacht> wo ich äh, mit Model S damals äh, in Leipzig diese Probefahrt gemacht hatte, ähm, wo Tesla noch Mitarbeiter hatte, die Probefahrten selbst für junge Idioten organisiert haben, die äh, keine Kaufbereitschaft hatten. Ähm, da war das auch schon so, dass wir an so einer öffentlichen Stadtladesäule aufgeladen haben. Und die stehen ja jetzt schon wirklich seit Ewigkeiten. Die waren auch sehr, sehr lange kostenlos. Sind auch aktuell immer noch kostenlos. Jetzt Mitte März wird es wohl umgestellt, dass man dann auch für die bezahlen muss. Um, das ist auch okay. Ich zahle gerne dafür den Strom. Ich will den gar nicht für free haben. Ich frage mich nur, wie die es hinbekommen haben, so lange damit zu pennen, nachdem sie es so früh schon etabliert haben, das Programm, das weiter auszuweiten. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ja, die Säulen stehen da seit Jahren so mittlerweile so viel mehr Elektroautos auf der Straße. Wie kann es sein, dass die Säulen nicht im selben Tempo mitwachsen? Ich glaube, das
0: hat immer was mit, mit so Geldtöpfen zu tun und Förderungen und so weiter. Also, dass die Stadt dann irgendeine Förderung bekommen hat und dann sich gedacht hat, so, jo, wir bauen jetzt aus. Oder es gab einen Regierungswechsel oder weiß, weiß der Geier was. So, mhm. ich, ich weiß ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Leipzig aussieht, aber oft sind das ja so Faktoren, die dann da mit reinspielen, warum man das... Ja, das
1: kann tatsächlich sein,
0: ja. ja. Ja, also ich finde, man merkt einfach, es gibt an so, es ist so eine individuelle Frage. So auch, ähm, wie sieht das dann mit den Vermietern aus? So, ja, du kannst ein Recht drauf haben, aber es kann sein, dass der Vermieter dich einfach nicht ernst nimmt. So, und dann musst du dir halt überlegen, hast du wirklich Bock, dann da so, so das zu erzwingen? Ähm, ja, das ist nämlich auch alles mit Stress
1: verbunden dann ist ja auch keine angenehme Situation, sich mit seinem Vermieter zu streiten. Noch schlimmer, wenn du es dann vor Gericht ziehen musst oder so, richtig anstrengend. Da ja. lässt man es dann, glaube ich, doch lieber bleiben.
0: Ja, da lässt man es lieber bleiben und lädt dann irgendwo bei irgendwo unterwegs und macht gönnt sich günstig den Abfuck. Mhm. Aber eigentlich müsste man das machen, weil man hat ja nun mal nicht umsonst das Recht darauf. Es ist ja genau dafür dieses Recht auch da, dass man dann eben diese Entwicklung vorantreibt. Aber ja, ich weiß nicht, ob da schon jemand von oh, euch solche du Situation früher die,
1: hatte. früher da die Vermieter dann gezwungen sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, oh, desto ja. besser ist es auch für alle. Klar. Für den Nächsten in deinem Haus, der sich ein E-Auto holen will. Und, Natürlich, den und den aber trotzdem, trotzdem, Weil die bist, werden kommen und die werden eins haben wollen.
0: Trotzdem bist du derjenige, der den Abfuck ausbaden muss. So. Tja. Naja. Gut. Also ich, ich bin mal gespannt. Vielleicht hatte ja schon jemand von euch so eine Situation. Ähm, aber ich stelle es mir jetzt nicht so geil vor, muss ich sagen. Weil meine Hausverwaltung ist sowieso echt nicht so die zuverlässigste. Also da kann es schon sein, dass du wirklich drei, vier Mal hinterher telefonieren musst, bevor du mal eine Antwort auf irgendwas bekommst. Mhm. So, ich glaube, dass es nicht so ultra easy
1: wird da, was das ja, angeht. das ist so eine Sache... Da freue ich mich sehr darauf, äh, auf meine alten Tage, wenn ich dann irgendwann in einem ordentlichen Haus wohne, mit schönem Carport und Wallbox, das wird Workflow, sage ich dir. Da muss niemand irgendwem irgendwas erlauben, da sage ich, da kommt die Wallbox hin und dann kommt die da auch hin. Das ist so ein Traumvorstellung. Naja, und, und wann soll das so umgesetzt werden? Boah, du... Frag nicht. Also es wird noch ein Weilchen dauern, bis das passiert. Also es ist ja. schon für mich so ein Lebenstraum, schon auch irgendwann so ein eigenes Haus zu bauen. Ich würde auch, ehrlich gesagt, viel lieber selber ein Haus bauen, als in ein bereits gebautes Haus einzuziehen. So, weil man dann noch freier ist, so äh, darin, das alles wirklich so zu machen, wie man sich das vorstellt. Aber brauche ich dir ja nicht erzählen, so Hausbau ist teuer. So, und ich verdiene gut Geld auf YouTube, so ist es nicht. <lacht> Für ein dickes Haus reicht noch nicht. Von daher, ähm, ja, vielleicht erstmal bei mir in der Wohnung wohnen. Die ist auch sehr schön, bin ich auch sehr, sehr glücklich mit. Und ähm, auf lange Sicht wird's wird es dann aber irgendwann in Leipzig ein Haus gebaut. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Speckgürtel von Leipzig, schön.
1: Genau, toll. Dann können die Kinder mit dem Bus in die Innenstadt fahren. Klasse.
0: Ja. Nee, aber kann ich auf jeden Fall relaten, also das ist auch auf jeden Fall ein Traum, von mir weiß du ja auch, mhm. aber es ist schon alles nicht so easy, auch gerade mhm. jetzt, also ich glaube, es wird auch immer schwieriger, überhaupt Bauland zu finden.
1: Na mhm. merkt man richtig so, äh, Valentin. Weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Scheißegal, ich erzähle einfach. Um, die <lacht> <lacht> was, Grüße was, was, was gehen ein raus. Team, und das ist ein Geheimnis. Um, sorry. Aber der schaut halt auch gerade mit seiner Frau und der hat ja auch ein Kind bekommen, so um, wo die jetzt bleiben. So Die wollen auch jetzt langfristig irgendwie schauen, dass sie was äh, äh, gebaut bekommen, äh, wo sie reinziehen können. Und da es auch tatsächlich Bauland finden, ist nicht das Einfachste. Nicht mal in Leipzig, obwohl Leipzig da ja einen relativ entspannten Immobilienmarkt hat, sag ich mal. Stell dir vor, du wohnst, wohnst in München und willst dir ein Haus bauen. Viel Spaß.
2: Naja, das kannst du komplett vergessen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist kein Geheimnis bei Valentin. Der hat darüber auch getwittert. Also ich habe das schon gelesen. Ja. Also alles
1: gut. Also Valentin baut sich eine Villa, äh, die ist Spaß. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Und das ist halt auch immer so eine endgültige Sache. Ne? Wenn du dir was baust, das ist dann natürlich schon ein hartes Commitment. A, hast du super viel Stress? weil das ja auch mhm. alles geplant werden muss. Und dann musst du da auch eigentlich bleiben. Du,
1: das ist an sich nicht das Problem. So, dass ich in Leipzig mein, äh, bis an mein Lebensende bleiben will, ist eigentlich schon relativ safe. So, Da habe ich absolut kein, keine Probleme, so, da mich zu committen, so, weil ich liebe diese Stadt. Ich habe sie einmal verlassen, war eine... War natürlich cool, so mit dir, das will ich jetzt nicht sagen, aber äh, ich hätte Leipzig ja nicht so doll vermisst, wie ich es vermisst habe, wenn es nicht eindeutig die Stadt ist, die so in meinem Herzen verankert ist und äh. gerade mit Freunde Familie und allem drumherum, so ist halt hier echt super geil und es ist auch schön hier, von daher klar, aber dann auch wieder die Frage so wo sucht man sich das Grundstück so, man will ja jetzt auch nicht so ein Grundstück nehmen, wo man sich dann im Nachhinein denkt, ach wäre ich doch besser dahin gezogen, so wenn das Haus steht, kannst du es nicht mehr bewegen
0: Ja Jaja <lacht> oder, oder überleg dir, du baust dir so ein Haus und hast so, so einen richtigen Abfucknachbarn
1: Nein <lacht> so eine... Nein Das ist das Schlimmste äh, ich
0: ich habe da schon so ein paar Stories mitbekommen von Abfuck-Nachbarn. Äh, äh,
1: naja, ja, gut. war schon das ein oder andere Mal im Leben eine, eine Geschichte. Ja, naja, mehr
0: wollen wir dazu nicht sagen.
1: Mehr wollen wir dazu nicht sagen aus Persönlichkeitsgründen. <lacht>
0: <lacht> nee.
1: ähm, andere Sache noch um hier mal noch den Deckel zuzumachen. Ich sehe gerade auf unserer Liste, wir haben noch einen Videotipp oder ich habe noch einen Videotipp. Ich möchte euch ein Video ans Herz legen, ein YouTube-Video. Weil ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, Julian, obwohl du meinst mal neulich, du schaust zurzeit gar nicht mehr so viel YouTube ähm, vom Zeittechnischen her. Aber bei mir ist es wirklich ist, so...
0: Es hat sich wieder eingependelt.
1: alles ah, gut. Das ist geil, dann ja. kannst du direkt mit meinem Videotipp anfangen. Weil ich habe das Gefühl, in letzter Zeit YouTube durchgeschaut zu haben, das ist ein bisschen... Boah, keine Ahnung, man guckt so nach irgendwelchen Videos, die spannend sind, findet nicht mehr so viel äh, tatsächlich. Ähm, aber dieses Video, was ich gesehen habe, was ich euch jetzt ans Herz legen wollte, das hat mich wirklich mitgerissen, das hat mich richtig begeistert. Und zwar geht es um ein Video vom YouTuber The Internet Historian. Oder nur Internet Historian ist englischsprachig, aber sehr, sehr geil. Und zwar heißt das Video The Cost of Concordia, ein sehr geiler, cleverer Titel. Es geht natürlich um die Geschichte der Costa Concordia, werden die meisten von euch ja sicherlich mitbekommen haben. Diesem riesigen Kreuzfahrtschiff, das äh, von äh, einem... Sehr durchgedrehten Italiener äh, gegen eine Insel gefahren wurde, dann äh, halb abgesoffen ist, so schwer, äh, quer im Wasser lag. 33 äh, tote Menschen und ganz viel Drama drumrum. Und äh, dieses Video, The Cost of Concordia, schlüsselt so in, einer halb, in so einer knappen Stunde auf sehr lustige und mimige Art und Weise ähm, diese ganzen Geschehnisse auseinander. So, man bekommt erst so Stück für Stück mit, was da überhaupt passiert ist. Und gegen Ende gibt es halt noch so viele nette äh, Stories so daraus so aus dem ganzen Umfeld von den Leuten die da verantwortlich waren und so weiter und so fort und was mich so begeistert hat an dem Video, war nicht nur die super lustige Machart, sondern auch die ganzen Infos, die da drin waren. Ich habe mich damals, wo das Schiff gesunken ist, echt verhältnismäßig viel mit der Costa Concordia auseinandergesetzt, weil ich das super spannend fand, wie sowas überhaupt passieren kann. Aber wenn man sich dieses Video nochmal reinzieht, dann wird einem so richtig bewusst, wie viele Vollidioten da am Werk waren, wirklich. Also dieser Captain absolut untragbare Persönlichkeit, dem seine Freundin, die da irgendwie auch auch tatsächlich sehr dick ihre Finger mit im Spiel hatte. Auch absolut lustig, was sie da noch für Pannen, Aktionen durchgezogen hat und so weiter und so fort. Was ich zum Beispiel nicht wusste, auch so ein kleiner Funfact aus dem Video, was man mal droppen kann. Äh, Taucher die äh, das Schiff bergen sollten, haben das tatsächlich ziemlich großzügig ausgeraubt, weil, wenn man da halt unten drin rumtaucht und da liegt noch eine äh, schöne Diamantenkette rum, dann äh, kann man die ja mal einstecken. Und ein paar Ret äh, Taucher haben tatsächlich die äh, Glocke geklaut. Die große ähm, äh, Schiffsbrückenglocke, wo dick und fett Costa Concordia draufsteht, die ist abhanden gekommen. Und nicht mehr aufgetaucht. Sehr, sehr lustig. Wer klaut wer eine Schiffsglocke? Ja? Aber es, <lacht> ist tatsächlich passiert. Und viele weitere funny ähm, äh, Anmerkungen und generell gutes Video bekommt ihr da. Also Link ist in der Beschreibung. Schaut gerne mal vorbei.
0: Klingt auf jeden Fall geil. Da hat irgendwie so ein Superreicher in seiner Wohnung, so die Costa Concordia-Glocke.
1: <lacht> ja, oder einfach irgendein durchschnittlicher Typ, der halt zufällig bei der Küstenwache gearbeitet hat. <lacht> Wer weiß es schon genau? Wer weiß es schon genau? Ja? <lacht> naja, das ist
0: so. Oder vielleicht wurde sie auch eingeschmolzen oder sowas. Ja,
1: ich glaube eher nicht. Das wird ja jetzt nicht aufs Gold sein oder so.
0: Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Aber es hat auf jeden Fall schon äh, einen Wert für sich einfach, weil das so ein, wie so eine ja.
1: Reliquie ist. Absolut. Eine Reliquie der unnötigsten und stumpfesten Katastrophe, die die moderne Schiffsfahrt je erfahren muss. Also es ist wirklich, schau es dir einfach an, du denkst dir danach wirklich, wie kann das sein, dass das passiert ist? So viele, so Fehler So, wenn du denkst, es braucht einen Haufen Vollidioten, um ein äh, riesengroßes, super teures Kreuzfahrtschiff einfach gegen eine Insel zu fahren, dann hast du recht, weil es war ein Haufen Vollidioten. <lacht> ich meine, so ein Schiff hat doch auch, auch so Automatiksysteme und sowas. Ja, ja, alles wirklich, alles falsch gelaufen, wirklich, maximal bescheuert.
0: Naja, ich habe es mir mal auf später ansehen, auf jeden Fall gelegt. Sehr gut.
1: <lacht> ja,
0: ansonsten. Sind wir mit unserer Liste für heute durch, Felix? Yeah. Yeah. Ich habe gehört, du willst gleich noch einen äh, kleinen Spaziergang machen.
1: Du, ich glaube, ich mache das jetzt direkt. Ich gehe jetzt äh, runter in den Keller, grab den MX-5 aus, fahr beim Baumarkt vorbei, hole mir meinen nötigen Schraubenzieher und dann wird beim Tesla der Kofferraum festgeschraubt, bevor der noch abfällt.
0: Ja, Optim safety first, ne? muss man <lacht> <lacht> dazu sagen. Ja, ja, nice. Hat mich gefreut, Felix. Ich fand, es waren echt zwei nice Crewcasts. Und äh, ich hoffe, euch hat es auch gefallen da draußen. Ja.
1: Hat mir auch wieder Spaß gemacht. Wir hören, sehen, äh, begrüßen uns nächste Woche wieder, wenn alles klappt. Aber ey, jetzt, wo wir, wir sind im Flow. Jetzt geht nichts mehr schief. Jetzt wird durchgeschallert. Die Fahrrad Fahrradfahren, wöchentliches Crewcasten verlernt man nicht. So ist es. <lacht> Also, gut, macht's gut, Leute. Vielen Dank und ciao. Ciao.
2: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear. Growing up is just a trap Don't